0: Já jsem Michal Šark, vysílám z Bali a chtěl bych se podělit ve svým podcastu o moje zkušenosti a, a změnu, kterou jsem prošel posledních 5-6 let a která mě dovedla až semka na Bali. Takže pokud tě zajímá, jakým způsobem se dá dostat z České republiky z běžného života až k životu na Bali, tak se přihlás na můj podcast a sleduj. A mít příběhy, protože myslím si, že to bude zajímavý. Tak se těším. Zatím, čau. Ahoj, vítej zpět v mém podcastu. Já jsem Michal Šárk a chtěl bych tentokrát povídat a něco o, ne přímo o minulých životech, jako posledních dvou podcastech, abych vás příliš nenudil, když teda děkuji opět, bych chtěl poděkovat za nádherný ohlasy. Strašně moc vás to zajímá. Zajímáte se, kam byste se měli obrátit, kdybyste chtěli hypnozu na někoho a podobně. Takže klidně mi napište. Můžu vám nebo nám dát kontakt na Daniela v Bratislavě, kdybyste chtěli. Určitě mu to taky pomůže. A mít nějaké zážitky. Každopádně, dnes bych chtěl mluvit trošku neúplně o minulých životech, jako takových, ale rozhodně zůstanu teda u hypnozy, protože tohleto téma bych chtěl věnovat porodům. A možná se divíš, že jak to, že já nějaký chlap bych chtěl vykládat do porodech, No, jestli si poslouchal můj minulý podcast o minulých životech, když jsem byl jako žena a když jsem dvakrát rodil, tak už by tě to možná mohlo trknout, že aspoň něco málo o tom vím. Ale to není úplně to hlavní, proč o tom chci povídat. A je to proto, protože začal jsem dělat sám hypnozy. když jsem prošel vlastně dvouma hypnozama, tak jsem přemýšlel nad tím. Jako v případech, když jsem se s něčím setkal, seznámil jsem se s něčím novým, a tak jsem se začal to zajímat a chtěl jsem si to zkoušet, jestli to taky umím, nebo jestli to zvládnu. Takže začal jsem zkoušet hypnozu, začal jsem v podstatě, vzal jsem si vzor z toho, jakým způsobem to prováděl se mnou Daniel a postupně jsem to začal zkoušet na ostatních, nejdřív samozřejmě na rodina, klasika, ale u té rodiny je to takový složitý, to je, na rodině to moc nefunguje, protože a i lékaři neradí léčí rodinu. Většinou ten vztah je tam takovej úplně jiný a asi pravděpodobně bych řekl, že ta rodina se nedokáže až tak uvolnit během hypnozy, když to dělá člen rodiny. Takže si myslím, že je určitě lepší to provádět, když už teda se do toho někdo pustí, tak mimo okolí rodiny. Protože já tím, že jsem dělal ty první svoje hypnozy na rodině, tak se většinou nepovedli, nebo stejně se asi nepovedli, když teďka vzpomínám. A to nebyl úplně příliš dobrý start, proto abych si duvěřoval, že to zvládnu. Každopádně potom jsem to vyzkoušel s kamarádem, s kamarádkou, s kamarádem a dalšíma lidma. No ono to šlo. Ono to šlo a nejenom, že to šlo, ale myslím si, že asi, asi proto mám i cit, že vím, jak ty lidi navádět v té hypnoze, kam je posílat, jakým způsobem se dozvídat ty věci, které oni vidí a začalo mi to neuvěřitelně naplňovat dovnitř. Protože to, co ti lidé viděli, se rozpodobalo i mým zážitkům, samozřejmě úplně v jiném duchu, ale začínali se dozvídat spoustu věcí o sobě, o minulých životech a ty informace kolikrát byly opravdu hodně, hodně zajímavé. No a já v tomto podcastu bych se chtěl tentokrát věnovat ne úplně těm minulým životům, možná se k tomu dostanu v nějakým jiným díle, ale chtěl bych se věnovat těm porodům, protože mi to přijde jako velmi důležitá zpráva, která ke mně dorazila z hypnozy a kterou se tak úplně normálním způsobem nedokážeme dozvědět. V podstatě to mám pocit, že začlo tím, že jsme se seznámili s Julkou a Julka měla takový pocit, že nechce mít děti. Nedokázala vlastně v podstatě nějakým způsobem vysvětlit, proč, ale tak nějak jako, že. Osi ne. A dokonce o tom ani nechtěla nějak moc mluvit, ale my jsme to nějak moc neřešili. A pak se dostalo k tomu, že vlastně my jsme se v podstatě seznámili a to bude zajímavý téma jednou, jak jsme se seznámili, ale o tom asi pravděpodobně natočíme video, protože je to další doba, nebo respektive ten příběh je dost dlouhý, a bude dobrý, i když u toho budeme o dva. ne, že ho budu vykládat já sám, ale každopádně jsme se seznámili i díky hypnoze, kterou jsem jelce dělal, tak teď jsem si zavařil, protože to může vypadat, že jsem dostal Julku do hypnozy a že jsem mi nějakým způsobem vnuknul, že se mnou bude chodit nebo že spolu budeme. Tak, takhle to nebylo. Takhle to pak nebylo. A seznámili jsme se tak proto, protože Julku zajímalo hypnoza do minulých životů a chtěla si to vyzkoušet, takže vlastně přijela za mnou z Košic, a udělali jsme hypnozu a pak zase odjela do Košic a pak odletěla do Skocka a pak jsme spolu skutečně začali chodit asi až za nějakých 4-5 měsíců takže takhle to nefunguje a ještě vlastně když už o tom se bavím tak musím říct, že vlastně když jste v hypnoze tak pořád máte svoji vlastní vůli a můžete říct, co chcete když něco nechcete, tak vlastně to neřeknete a podobně, takže takže to není, jenom bych to uvedl na pravou míru, protože jsem si to poslechal a znílo to divoce. A potom, když už jsme spolu teda začali chodit, tak jsem Júlce udělal hypnozu a dostali jsme se do prenatálu. Dostali jsme se do doby, kdy byla Julka v břížku maminky a tohle jsou docela zajímavé věci. Takže teď na to posaď a začni poslouchat pozorně, protože... To, že hypnoze se může dostat do minulého života, tak může být pro někoho dobře, bla, 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 to si tam někdo vymýšlí, viděl nějaký filmy, a četl knížky, nebo ví, co se mu vybavilo a může to nějakým způsobem okecávat. Ale toto je opravdu věc, která se týká tohoto života. Je to jenom zpět v čase. Zpět do toho, když jsme byli malí, miminko, v podstatě plot v bříšku maminky a ty vzpomínky, které potom chodí, tak jsou docela zajímavé. Ale já se vrátím k Julce a k tomu vlastně, jak to probíhalo. Takže přivedl jsem Julku do hypnózy, a dostali jsme se do situace, kdy se nacházela v bříšku maminky a Julka cítila silný tlak na hlavě, bolela jí hlava a měla velmi nepříjemné pocity. Bylo to těsně před porodem, anebo vlastně v průběhu toho porodu a cítila tlak na hlavě, docela velký. Pak jsme to poslali dál, poslali jsme to až do průběhu porodu, kdy se Julka narodila a uviděla mámu. Tam jsou vždycky obrovský okamžiky štěstí, radosti toho dítěte který to vnímá těma očima. A o čem chci právě mluvit, takže jsou tam vlastně v podstatě pro mě takový dva důležitý faktory. Ten její pocit té bolesti hlavy vznikl tím, a to ona samozřejmě nemohla vědět, že při porodu porodní asistentka, sestra, nebo nevím, kdo to přesně byl v té době, zmáčkal mámě na břicho, aby aby pomohl porodit dítě. Tímhle způsobem se snažili povytlačit dítě z břicha ven a tímhle tlakem vlastně zmáčkli Julce hlavu, poškodili tam něco a Julka, teď nevím přesně do kolika let, to by asi ona musela říct, šilhala a dneška na to oko špatně vidí. Ta bolest hlava byla samozřejmě způsobená tím tlakem, a té ruky toho zdravotního personálu, který se snažil pomoci při tom porodu, no a v podstatě poškodil Julce oko a zrak. Takže to byla první velmi důležitá věc, která se stala a druhá, neméně důležitá, a ta musím říct v podstatě u každého proběhla, koho jsem dovedl do hypnozy a do průběhu porodu, tak bylo to, že okamžitě po porodu se dítě odnáší. Odnáší se pryč, odnáší se zvážit, umít, já nevím, co všechno se dělá, ale ta, ta, ten strach, ta bolest, ten smutek, který v tom dítěti je, to je neuvěřitelný. Musím říct, že pokaždý, když provádím hypnozu a slyším vlastně toho dotyčného, jak se vidí jako miminko, který je čerstvě narozený a jaký má pocit úzkosti, když ho odnáší od té mámy pryč, hned po narození, tak to je neuvěřitelné. Proto bych chtěl tady tímhle tím podcastem a tady tímhle dílem apelovat na každou mámu, budoucí mámu, aby si přečetla co nejvíce informací o takových těch, nechci říct domácích porodech, ale aby si zařídili to i v té porodnici, aby jim dítě neodebrali aby jim ho přiložili k prsu, aby s tím dítětem jste zůstali. Protože ta první chvíla, kdy se to dítě narodí, je to pro něj úplně cizí prostředí. Ta duše, která přichází na svět plná lásky, tak najednou místo mámi uvidí zdravotnický personál a vidí životé té mámy, je jí nesou pryč. Jasně, že se potom vrátí, ale ten první šok, každá žena, kterou jsem dostal do hypnozy a do toho prenatálního stavu a potom do toho porodu, tady tohle to zopakovali. A myslím si, že tohle je jako nejsilnější poselství, a co se týká vlastně té hypnozy zrození, když přicházíme na svět, tak aby se nestalo, že když se to dítě narodí, tak aby se bylo hnedka odebráno od mámy pryč. To je kolikrát mě z toho opravdu neskutečně smutno, když slyším, jak prostě každý to dítě trpělo psychicky, jak bylo nešťastný a když říkají to opravdu všichni, proto tady tenhle díl v podstatě natáčím, proto ten název porody nebo porod, protože já tam vnímám neuvěřitelnou bolest, nebo vlastně ne bolest, ale spíš úzkost. Úzkost a strach a když to narození, to dítě, myslím by to byla radost, že uvidím mámu, protože po narození by dítě mělo být okamžitě u mámy. Mělo by lehnout k prsu, mělo by ji hned se přisát, nebo minimálně by mělo být v kontaktu s tou mámou být v tom bezpečí, protože devět měsíců s mámou bylo svázáno dohromady poupeční šňůrou a najednou, prostě okamžitě po porodu dítě odeberou na nějaké mytí, měření a v podstatě nesmysly, protože nejdůležitější je ta láska té mámy a to spojení. Takže to si myslím, že by tam mělo zůstat a to je velký vzkaz vlastně z který jsem prováděl a musím říct, že byly desítky, co se týká tady těch porodů, a v podstatě všechny bez výjimky byly stejné. Takže doufám, doufám, že i kdyby to zasáhlo jenom jednu ženu, teďka to, co povídám, to by to bylo nádherný, protože to je její miminko, který se narodí, tak bude cítit její lásku okamžitě po narození, nebude mít tam tu úzkost a strach z toho, že jde někam pryč. Takže byl bych vděčný za jeden úspěch, pokud to bude mít, to, co povídám. No a vrátím se vlastně k těm dalším věcem, a proč říkám, že je to rozdíl mezi hypnozou do minulých životů, která se nedá nějak až tak úplně ověřit. ale tohle se uvěřit dá, takže Julka po hypnoze volala mámě, a řekla jí vlastně to, co viděla, co viděla v té hypnoze, a v podstatě máma ji všechno potvrdila. Samozřejmě Julka to nevěděla, nemohla to ani vědět, když byla takhle malinká, když se narodila, ale máma, ta, která u toho byla, všechno to viděla, tak v podstatě potvrdila zvenčí všechno to, co Julka zažívala a cítila vnitř, To, že jí vlastně tam sestra nebo porodní asistentka mačkala břicho, aby pomohla při tom porodu, že jí potom opravdu hnedka odnesli na to vážení a měření a o mytí. Takže všechno to, co Julka viděla v té hypnoze, tak její máma potvrdila. No a Julka, ta není jediným příkladem toho, o čem jsem mluvil, že ji poškodili vlastně zrak během porodu. Nedávno jsme tady měli Paulinku a dělala jsem jí hypnozu, dostali jsme se taky do bříška mamince a jenom se ocitla v bříšku, tak cítila příšernou bolest hlavy. Tu cítila i fyzicky v té hypnoze a měla tam silný bolesti hlavy a i když jsme to posunuli potom dál do toho porodu, tak hned po narození teda měla obrovskou bolest hlavy. A bohužel teda nejenom to, ale měl i poškozený zrak, který má i do teďka, do svých 24 let, kdy vidí velmi, velmi omezeně a, má, a je vlastně bez tichu. Jediný, co cítí, tak je ocet, ale jinak vlastně necítí vůbec žádný vůně. Chutě, chutě vnímá, ale necítí vůně. Takže díky tomu, že někdo při porodu zatlačil na břiško mámy, tak poškodil plot, poškodil Paulinku, poškodil oči a, a vnímání vlastně chutí. A to není výčitka, to je samozřejmě, ono se, se to tak stát mělo, ale jak říkám o té karmě, prostě všechno jde přerušit a myslím si, že stačí se prostě nad tím zamyslet a požádat. A myslím, že už se to teda dneska neděje, ale kdyby nahoru se to dělo, tak vlastně všechno má vliv potom na ten náš budoucí život a tady to jedno zmáčknutí, nebo nevím, jestli bylo jedno, ovlivnilo vlastně celý život Paulinky. A dnes si to do dnešního dne. No, a takže, tohle byla důležitá informace i pro mě, jako pro toho, kdo provádí hypnoza, mám, protože dost často naše traumata pochází z dětství a kolikrát právě už vlastně v podstatě z bříška. A to jsem si uvěřil u další hypnos, který jsem prováděl, protože lidi se mi dost často ptají: hele, jak je možný, že chápu dobře, někdo dostal rakovinu nebo dostal nějakou závažnou nemoc, protože blbějí, byl by se chovák ostatním lidem, je rozpělej a tak, ale co děti? Děti jsou přece nevinné, děti za nic nemůžou, jak je možné, že se narodí dítě s rakovinou? Tak teď vám to povím, jak je to možné. Je to tak, že ta duše která přichází do toho plodu, který je v lůně mámy, tak vnímá úplně všechno a vnímá to celých 9 měsíců, vnímá pocity mámy, vnímá všechno z okolí a krom toho v podstatě to teda nemám uvěřený z hypnozy, to samozřejmě jsem se dočetl z knížek, ale že ta duše vlastně nacituje tu atmosféru ještě před zrozením. To znamená, že ten partnerský vztah, pokud je v nerovnováze, pokud děláme dítě proto, aby jsme se udobřili, a vlastně ty vztahy předtím nejsou dobrý, ono to většinou stejně neklapne, nebo máme opravdu Itálii, a nebo prostě jsou tam opravdu velké nezhody, tak všechno tohle to ta duše naciťuje ještě předtím, než se dostane do plodu. Tohle může být takový, že může být, nemůže, že jo, tohle se taky někomu nemusí líbit, ale co je důležitý a co vyjím z tak když dostanu dotyčnou do hypnózy a ona se vnímá jako plot, který je v bříšku mámy, tak slyší hlasy, slyší a vidí, co se děje venku, vnímá atmosféru, vnímá pocity mámy, cítí, když má máma strach, cítí, když se mama raduje, cítí prostě, když má máma problémy a taky cítí, jestli je chtěný nebo nechtěný dítě. Všechno tenhle plod to nenarozené dítě vnímá v lůně matky. To znamená, že ono se formuje už v tom bříšku. A moc krát se mně stalo, že to dítě se vevnitř cítilo velmi, velmi nekomfortně. Že vlastně ten člověk, nebo ta žena, která byla v hypnoze, tak mi říkala, že se tam necítí dobře, že chce ho tam pryč, že cítí, že není chtěná, nebo tam bývá v tom problém v tom, že cítí, že ty rodiče nebo máma chtěla chlapečka a ona je holčička. Ona se bojí přijít na svět, protože nebudou rádi, že přišla. Nebo je obráceně, že jo? Nebo je to prostě holčička nebo chlapeček a čekají holčičku. Prostě tady tyhle očekávání neuvěřitelně ubližují tomu nenarozenému dítěti. Tady si myslím, že je neskutečně, nebo tady si myslím, že je dobrý tuhle informaci mít Aby člověk věděl, že prostě čeká miminko a aby ty rodiče si uvědomili, že vlastně vytváří budoucnost toho dítěte. Dítěte už tím, jak se chovají, jak se chovají navzájem sami k sobě, jak uvažují o tom dítěti. Všechno to, co mám, napadá, všechny strachy, tak všechno to dítě vnímá. Abych nemluvil teda jenom negativně, tak samozřejmě je tam i ta druhá strana, kdy dostanu dotyčnou do té hypnozy, dostanu ji do toho bříška, aby to vnímala. A ona mě říká, je, tady je tak krásně. No to je nádherný. A já říkám, a jak si tam to cítíš? Úžasně. Je, tady já chci být, to je krásně. A máma, to je krásná. A to já vždycky mám na krajíčku, že bych plakal, protože Tohle, když cítím nebo slyším, tak to je nádherný. To je vidět, že mám je v pohodě, že dítě je očekávaný, že se na něj všichni těší, že je jim jedno, jestli to bude holčička nebo chlapeček, anebo uh, už vědí, že to třeba bude to dítě, kterých si vysněli, vymodlili, ale je tam pohoda a klid a to dítě to uvnitř krásně vnímá. Ten plod prostě neuvěřitelně si plave v té plodové vodě, je plný štěstí a těší se. Potom to samotné narození, když to ještě posuneme potom dál, tak je samozřejmě nádherný, protože uvidí mámu a je spokojený. No a pak přichází klasicky to, co už o čem jsem mluvil, z té radosti, z toho štěstí, z toho nádherného pocitu, přichází úzkost, strach a smutek. A to je obrovský opozit toho, co se dělo v bříšku, když lékaři dítě odeberou, Mámě řeknou, že si mám odpočnout, protože je unavená z porodu a jdou s tam někam pryč. A tohle je pro to dítě neskutečná panika. Protože bylo 9 měsíců v bezpečí, těšilo se na to, že uvidí mámu a pak je odnáší pryč. Nemluvím o tom, že samozřejmě vrátí mámě, přinesou na kojení, ale ten prvopočátek ten je ten strašně důležitý. Takže tam bych znovu apaloval na to, kdo bude máma, tak domluvte se s tím personálem, aby vám dítě nechali u sebe. I myslím si, že vám za to poděkuje, ale minimálně vlastně nastartujete ten jeho emocionální vývoj. Hned na začátku. Všechno to probíhá v průběhu toho těhotenství. Pak s porodem a pak samozřejmě i s tou výchovou dál. A protože pracujeme s lidmi. Takže vlastně vidím, že všechny nemoci, všechny, všechny nemoci pochází z dětství. Samozřejmě to karma, kterou si bereme z jiných životů, tak aby jsme si to všechno zopakovali, ale v každém tom životě tu karmu můžeme zrušit, zrušit tím, že ji pochopíme, že začneme se chovat jinak. A tím tu karmu zrušíme. Ale ta karma se nám promítne v dětství. Takže všechno, to, co zažijeme v dětství, tak je v podstatě taková karma v kostce. A nemůžeme se vymlouvat na to, no, to někdy v minulém životě já jsem provedne. ne, my si to v tom dětství prostě odžijeme a pak to řešíme celý život. Takže vlastně v tom dětství to je to takový obraz té karmy. Takže někdo, když si stěžuje, že měla rodiče, který ho byli, já vím, že to je šílený, nebo neměli hezký dětství, ale i tak v dospělosti je potřeba odpustit. Je potřeba najít odpuštění, protože jde o náš život. Nejde o ten život rodičů, nejde o život těch lidí, kteří nám oblížili, jde o, ta, o náš život. Jde o to, aby jsme dokázali odpustit, odpoutat se od té bolesti, odpoutat se od toho neštěstí, které se nám stalo a začít žít svůj život s čistým štítem. Začít žít svůj život tak, aby jsme nebyli zatíženi tou minulostí a tou karmou. Nikdo potom se vymlouvá na karmu, Vymlouvá se na svý neštěstí v rodině a podobně, ale jsou lidi, kteří měli mnohem větší neštěstí a stejně to zvládli jenom díky tomu, že odpustili a žijou teďka ty životy krásný, protože netěžím ta minulost. Takže to jsem jenom odbočil, že je tam neskutečně důležitý právě to odpuštění za věci, které se nám staly v dětství. A to tím si můžete dokonce zachránit život, protože jsou lidi, kteří umírají právě proto, že vlastně si nevyřešili svoje dětství. Máme na to čas dost, dost dlouho času, protože i ty nejtěžší nemoci se vytváří prostě dlouhou dobu. A je důležité pochopit, že jsme tady sami za sebe na tom světě, že jenom my zodpovídáme sami za svůj život a že záleží jenom na nás, jestli budeme zdraví nebo nemocní. Někomu se to možná nelíbí, má pocit, že to je ovlivněné genama, nebo že to je ovlivněné Bůhví čím okolo. ale geny rozhodují asi ze 3 až 5 Všechno ostatní je prostředí, v kterém se pohybujeme. A Záleží na nás, v jakém prostředí se pohybujeme. Dětství ovlivnit nemůžeme, ale můžeme odpustit a můžeme si řídit svůj dospělý život. Takže to je jenom takové to odbočení. A teď ještě k těm hypnozám. Takže určitě vás zajímá, jaký to je, jaký to je v tom břížku. No a já tady tu informaci mám právě ze spousty hypnoz a musím říct, že většinou, teda, co si pamatuju, tak mluvili všichni o tom, že se tam mají báječně, že se tam velmi dobře cítí že to je příjemný a že je to krásný. No a mám tady takovou pikantnost právě. A byla to jedna paní, nebudu jmenovat, která byla u nás na pobytu a s ní byla taková celá vtipná hypnoza, protože taky jsme se dostali do toho prenatálu, takže ona se tam objevila jako miminko a najednou slyším, jak ona říká, co to je, co to jako je, kde to jsem, co, co tady dělám jako, jak to, že jsem... Jak to, že jsem holka. A já, počkej, a, takže ty se vidíš jako holčička a ty si měla být kluk? Jasný, my jsme se tak domluvili. Já prostě si měla být kluk, já nemám být holka, co to jako dělám? <laughs> to už mi přišlo jako směšný, protože a, jak jsem těch hypnost dělal docela dost, tak v podstatě ty miminka byly vždycky takový jako v klidu a tohle fakt jako bylo naštvaný miminou, který byl byl bříšku a byl <laughs> rozlobený a takovým způsobem, jak to teďka tady interpretuju, tak přesně takhle ona mluvila. Úplně rozlobeně. A já tak to mě zajímalo, samozřejmě, s kým se takhle dohodla, že, že bude kluk a ne holka. A ona, no tak to jsme si domluvili tam nahoře. Domluvili jsme si prostě tak, že já budu kluk a já se teďka tady dívám na sebe, já jsem holka. Já to teda jako vůbec nechápu. A ta máma, to co to je, jako? Já <laughs> počkej, co máma, co se děje? to tohle má, být má máma, jo, tak to je teda hrozný. A já říkám, no, tyjo, tak to takhle naštvaný dítě jsem ještě nezažil a že už jsem těch hypnost teda dělal. No, takže fakt byla rozlobená, no. Byla rozlobená, protože asi představovala, že se má narodit jako kluk. A kolikrát jsem tak nad tím přemýšlel, jak je to možný a může stát v poslední chvíli, že vlastně se změní pohlaví a měla se původně třeba opravdu narodit ten kluk a nakonec a z toho je holka. Neznám ještě ty mechanizmy, zase tak daleko nejsem, ale každopádně u ní to takhle bylo. Byla nazlobená, nazlobená holka, protože měla být kluk. Máma se jí nelíbila, prostě všechno špatně. No a tak se mi poslal až do porodu. Takže narodila se, přišla na svět a říká mi, tak co? Co máma? A ne slyším. Je, je krásná No. To už je, už je to jinak. Jo, líbí se mi. A to bylo krásný. Bylo vidět, jak vlastně najednou přišla na ten svět, narodila se, úplně zapomněla na to, že si stěžovala, že není kluk, ale že je holka a mama se jí líbila. Ale byl tam zase další aspekt tady tohohle celého vývoje, protože její rodiče si přáli kluka. Přáli si syna a To byl možná i ten problém, že ona viděla najednou, že je holka a věděla, že očekávání je syn. A toto je vlastně další message, kterou mám pro nastávající mámy, táty, pro rodiče, že neočekávejte prostě něco jiného, než opravdu k vám má přijít. Přijměte dítě, který k vám přijde s láskou, protože z lásky jste ho pravděpodobně udělali a Ono očekává tu lásku od vás. A když se narodí a přijde tam zklamání. Což jsem taky zažil v několika hypnozách, že narodilo se dítě a rodiče byli zklamaní, že to není chlapeček, ale opačný pohlaví nebo holčička a ne chlapeček. A to dítě. Všichni si myslíme, že je malý, že nemá rozum, ale to dítě to vnímá. Ta duše to vnímá. Tu duši to neuvěřitelně bolí. A jak tam cítí, že není přímo to hned po narození tak to trauma prochází celým životem. Nejenom dětstvím, ale prochází opravdu až do dospělosti. A dost často rodiče potom se snaží v průběhu toho dětství stylizovat to dítě do představy chlapečka, přestože to holka, nebo naopak a realizovat se tím svým představí. Tak bych rád apeloval na to, prostě přijměte to dítě, který k vám přišlo Snažte se ho mít co nejvíce rádi, protože je to dar, když se narodí dítě, je spousta manželství, je spousta mám, který by chtěli dítě, ale nemůžou ho mít pro nějakého důvodu. Takže važme si toho, když se podaří, aby dítě přišlo na svět a milujte ho, milujte sebe navzájem, milujte sami sebe a tohle je můj další vzkaz z posledního podcastu, který jsem právě teďka natočil. Všechny vás zdravím z Bali. A těším se na další. Tak čau.